0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade Olá, aqui quem fala é o CA e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras no Tempo um podcast de história. E no programa de hoje, nós vamos receber a jornalista de longa data e autora do livro Raul Soares, o navio tatuado em nós, a professora Lídia Maria de Mello. Nesse programa, nós vamos falar sobre algumas histórias durante a ditadura civil-militar, especialmente a da repressão feita pelo regime, assim que tomou o poder, a trabalhadores sindicalizados do Porto de Santos. Então a Lídia vai contar um pouco essa história para nós, para a gente entender as dimensões da repressão durante este dia que durou 21 anos, para fazer referência a um ótimo documentário. aí Então fica com a gente, no final tem recadinhos e bora para o episódio. E vamos... Vim aqui só pra dizer Ninguém há de me Estamos com mais um programa Historicidade. Eu sou César Agenor, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o aparelho repressivo durante a ditadura civil-militar, especialmente sobre o navio-prisão Raul Soares, que ficou ancorado no Porto de Santos. Para isso, nós vamos receber a professora Lídia Maria de Melo, que é formada em Letras e jornalista de longa carreira, que tem um livro publicado sobre o tema que é o Raul Soares, um navio tatuado em nós. E para isso hoje então nós vamos conversar com ela aqui agora. Professora Lídia, é um prazer recebê-la aqui, muito obrigado pela por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse tema, que é um tema que tá tão vivo, né, durante nossos dias de hoje. As consequências da ditadura civil-militar estão presentes no nosso dia a dia, né? Nós temos políticos que fizeram parte desse movimento que estão fa fazendo política ainda hoje. Né, certos aparelhos repressivos do Estado que continuam agindo com muita força contra as populações, entre várias outras coisas. Você é, fez, escreveu esse livro, reportagem, no final dos anos 80, correto?
1: Isso. Eu, primeiramente, eu queria dizer que o prazer é todo meu estar aqui, e falando dessa desse episódio, que é importante que as pessoas conheçam. É, Eu escrevi o livro Raul Soares, um Navio Tatuado em Nós, em 1985, quando eu terminei o curso de letras. Aliás, desculpe, você falou letras. Eu sou realmente formada em letras, mas depois eu fiz jornalismo, uhum. comunicação social com habilitação em jornalismo. Quando eu terminei jornalismo, meu trabalho de conclusão de curso foi esse livro reportagem, que na verdade não se chamava Raul Soares O Navio Tatuado e Nós, se chamava Para Não Ser Pego de Surpresa. Uhum. Mas depois eu guardei, apresentei o trabalho, foi aprovado, e eu guardei por 10 anos, até que eu fui convidada para editar, para que ele fosse editado. Eu recebi dois convites ao mesmo tempo. E aí escolhi a editora pioneira, com a Universidade aqui de Santos, também que foi uma parceria. E, e aí eu mudei o nome para Raul Soares, um navio tatuado em nós, porque eu tinha escrito já uma reportagem e colocado esse, esse nome, porque esse título... Porque no texto eu falo que durante a visita que nós fizemos a esse navio, eu era criança, tinha seis anos de idade, minha irmã mais velha tinha oito, minha irmã mais nova era bebê, minha mãe tinha 26 anos, e nós fomos visitar meu pai, que ficou preso nesse navio, que era um presídio político, e quando eu descrevo essa, essa cena no livro, eu falo que ele ficou, que restou a imagem daquele navio negro ancorado no porto de santos e que ele ficou, ele ficou tatuado em nós a imagem dele como os, os números nos braços dos é, prisioneiros de campos de campos de concentração nazistas né Sim. então eu fiz uma uma, uma comparação Pelo então, sentimento
0: porque despertou aquela isso, imagem exa exatamente vivências. então
1: porque ele assim assim como os, os os judeus tinham os números tatuados no braço, nós tínhamos a imagem daquele navio tatuado em nós, na nossa alma. Então, ficou isso, Raul Soares, um navio tatuado em nós, porque o navio ficou durante oito meses aqui no Porto é, de Santos. É isso que eu ia perguntar, que é bem interessante, né, para a gente começar a esclarecer.
0: Né, antes de a gente falar especificamente, que seria interessante a gente abrir esse contexto. Você né, para pensar que, durante o golpe militar, né? que depois se transforma no governo civil-militar, logo no início do golpe, o, a, os militares mandaram um navio, foi rebocado, que nem motor ele tinha, é. para servir de prisão no, no porto de Santos. Né? E aí você tem... E por que foi, veio para Santos? Por que, que houve, então, esse olhar repressivo, essa atenção especial para Santos? Né? E aí também envolve a história do seu pai, né? o senhor Iradil Melo. Santos, Santos Mello. Mello. Isso, exato.
1: É. Então, é assim, é, Santos era uma, tem um histórico de cidade muito mobilizada politicamente falando, culturalmente falando. Santos era uma cidade que tinha uma projeção nacional bastante intensa. Uhum. É, então, é, Santos, é, quando a, o movimento sindical era muito forte em Santos. Os trabalhadores portuários, especialmente. os É Uma boa parcela da população santista, não só da cidade de Santos, mas da região, trabalhava no porto. Uhum. Então, Santos tinha muitos sindicatos... Aliás, ainda tem, só que eles não têm mais a mesma força que tinham naquela época. Então, Santos era muito marcada por isso, pelos movimentos sociais, pelos movimentos sindicais, trabalhistas, não é? Uhum. E quando Santos parava, parava a cidade inteira. Se um sindicato fizesse uma mobilização, os demais... Entravam em apoio entrava ele, em apoio. Então, tinha o um Fórum Sindical de Debates, então eles se, eles se apoiavam. Então, Santos era muito forte, politicamente falando, de projeção nacional. Então, ela era visada, era uma cidade visada, até chamada de Cidade Vermelha... Né, de uhum. cidade... A Moscou Brasileira, Moscou brasileira né? Brasileira, Barcelona Brasileira também, porque Barcelona... Os anarquistas é, Barcelona. É, Barcelona tem algumas características parecidas com o Santos, então o Santos era muito mobilizada. por isso ela já era bastante visada, devido ao, ao movimento sindical. Então, quando houve o golpe eh, militar, civil-militar, como você diz, né? É, é, os sindicatos já sofreram intervenção logo no começo, então no primeiro dia do golpe militar os sindicatos já foram tomados. Então as pessoas muitas vezes dizem não no início do golpe não foi uma ditadura foi leve, a dita Branda é, a dita, é como ditabranda que só que é um, não, até uma ofensa para a gente claro. que vivenciou isso. Então é a Santos no primeiro dia, então os sindicatos todos foram tomados, as diretorias foram presas. Então, os diretores sindicais foram presos, inicialmente não levados para o navio, porque o navio não estava aqui ainda, uhum. levados para o Palácio da Polícia, que fica na rua São Francisco. Mas não havia é, lugar para todo mundo, não né? então, é? Depois eh, nomearam interventores nos sindicatos, que era justamente para quebrar a mobilização, para que não houvesse resistência ao golpe. Não é? uhum. Então, meu pai, por exemplo, foi preso no dia 1 de abril, na manhã do dia 1 de abril de 64. Nem 24 horas depois do não, golpe? Não, no dia do golpe, então, porque oficialmente ficou 31 de março. Mas... No dia da mentira, é, né? mas de verdade foi no dia da mentira, no dia 1 de, de abril. Meu pai foi preso, ele passou a noite do dia 31 para o dia 1 no sindicato, não só ele, com alguns diretores, e o sindicato dele, que era o Sindicato dos Operários Portuários, ele foi invadido por... Ele falava assim... Uns 200 militares, porque eram de várias áreas, várias forças. Né? Da marinha, do marinha, exército, exército força pública, tinha polícia marítima, que hoje não existe mais. Uhum. Enfim, eram vários e eles foram buscar os, os, os diretores. Então, assim, era tanta gente, porque eram só uma meia dúzia de diretores. E eles achavam que eles estavam armados, que eles tinham armas Estamos fornecidas uma, uma por Moscou. Revoluções. E eles não tinham arma nenhuma Então eles foram presos Ficaram um tempo que assim, no Palácio da Polícia Era a sede do DOPS aqui em Santos Meu pai ficou uma semana Outros ficaram muito mais tempo E depois eles eram chamados Para interrogatórios Então é, eles foram Meu pai, por exemplo, só foi preso no navio Em agosto Em agosto de 64 Nesse período todo ele estava sendo sendo Indiciado em inquérito né? uhum. Respondendo a inquérito mas em interrogatórios mas ele continuava trabalhando nas docas ele saiu do sindicato voltou para o trabalho porque ele estava afastado como diretor sindical e os demais mas muitos já foram presos no navio porque o navio chegou no dia 24 de abril e aí eles foram para o navio foram levados do, do DOPS para o navio e ficaram lá muitos ficaram durante todo o tempo em que o navio permaneceu em Santos Outros não, outros ficaram menos tempo. Então, havia um certo rodízio. Né? Uhum. Então, é, Santos teve, tinha essa característica. Por isso que, que foi tão rápido a, a rápida a vinda para Santos. E outra coisa, é, o golpe militar ele contou com o apoio do governo norte-americano. Né? Então, havia uma esquadra que vinha para Santos no dia do golpe para dar apoio, para evitar que houvesse resistência. E essa esquadra ficou em alto mar, em águas de Santos. Sim. Então, se, se houvesse a necessidade de uma invasão de tropas norte-americanas aqui para dar apoio aos militares, isso teria sido por Santos. Aí então, para mostrar como Santos tem... Tem, tinha uma força política nisso.
0: Sim, essa mobilização dos trabalhadores aí do Porto né? porque o Porto vezes, a gente né, não é só quem embarca coisa você tem as empresas subsidiárias que fornecem abastecimento né de viveres
1: essas coisas Exatamente. todas cuida de logística é todo um complexo que envolve uma série de profissões além de todo o exatamente corpo, né? é muitas profissões e então tinha e havia isso essa resistência. então o navio até então tinha esse símbolo de do ganha-pão as pessoas tiravam sustento dos navios né Sim. e a partir daquele momento o navio passou a simbolizar a repressão então ele não estava ancorado no, no, no cais ele aliás atracado no cais e nem na barra. Algumas pessoas acham que ele ficou na barra de Santos. Não, ele ficou é, na, no meio do canal do estuário, na direção da Ilha Barnabé, perto da estação das barcas que faz que fazem a travessia entre Santos e Vicente de Carvalho. Naquela direção. E tá dali o porto todo podia ver o navio. Sim, era então, visível. É, um símbolo, é, né? Eles que estavam lá dentro podiam ver o porto pelas vigias. né e, e, e quem estava no porto via o navio. Então era um sinal, uma alerta. Cuidado, você pode ir para lá também. Esse, esse
0: navio, Raul Soares, era um navio do começo do século XX, não é? Um navio antigo, é, só tinha as caldeiras funcionava para manter a energia elétrica, mas era um navio, era um, um navio turístico, não? Era? Um navio usado
1: para cruzeiro. Era é, isso? ele foi, ele era misto, não é? Tá. Ele, ele era de é, 1900, ele foi fabricado em 1900. O último no, ano do século 19. <risos> isso, por uma empresa alemã. Depois ela, ele foi vendido para o Brasil para acho que Lloyd brasileiro. Ele foi mudando de nome, e até que se chamou Raul Soares, que era o nome de um político mineiro, É até o nome de uma cidade em Minas Gerais, mas em homenagem a esse político. Mas é, 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 o uso desse navio, na verdade, assim, não era a primeira vez que isso aconteceu, que o, um navio foi usado como prisão. Aliás, uhum. a gente tem né, na história, você sabe bem, Sim. né? Assim, as presigangas, né? enfim. Tinha... Mas, tem uma mas... revolta
0: da Chibá. Exatamente.
1: É. O navio tem sempre uma participação forte. Mas aqui no Porto de Santos, ele foi, ficou sendo um, um símbolo muito forte não é, disso.
0: Ficou ancorado lá, parado, as pessoas presas ali. E é interessante que o movimento sindical de Santos ele não restringia-se apenas a Santos. Né? Você estava tendo uma política do João Goulart, que passou por dificuldades para assumir o governo, né? tentaram dar o golpe do parlamentarismo e aí não deu muito certo, até um golpe militar acabar com o governo dele. Mas o, o um grande, o, o Jango, né? o João Goulart era um grande seguidor do Vargas, né? essa política de substituição de importação, nacional hum. desenvolvimentismo, de um certo paternalismo né? político típico né? do getúlio Vargas, sem que se que era bom ou ruim, mas era o que estava acontecendo naquele momento e vários trabalhadores do sindicato,
1: sindicatos apoiavam, por exemplo, como o discurso da Central do Brasil, que foi um discurso famoso do, do Jango. Isso, esse comício, meu pai chegou a participar desse comício da Central do Brasil, no dia 13 de março de 64 como delegado sindical. Então foi uma delegação do sindicato dele, e ele participou. E esteve presente lá, e depois, quando ele foi processado, essa participação dele aparece nos processos como algo contra ele. Naquele momento não era nada ilegal, não Sim. havia nenhuma ilegalidade. Então é como se a lei retrocedesse é, foi... contra ele. Na verdade isso é ilegal, né? A lei ele retro... foi participado de um comício do presidente da República, re... <risos> presidente da República. E, <risos> e aí, depois isso ditados... foi usado contra ele. É assim, você... existe uma lei, não era nenhum crime e aí depois quando muda o governo, isso passou a ser crime. Isso na verdade até é inconstitucional, né? Mas naquele momento tudo podia, né? O Jango também estava mexendo com forças do capital internacional. Né, Exatamente. Momento. Como em, em janeiro de 64 ele assinou a lei de remessa de lucros, que limitava a, o envio de lucros pelas empresas, indústrias, empresas eh, estrangeiras para as suas matrizes fora do Brasil. Então, é, só poderia mandar até 10%. O restante deveria ser reinvestido aqui no Brasil, o que não acontecia antes. Né? E meu pai participou dessa solenidade que foi no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. E também isso aparece nos processos dele, depois foi usado contra ele. Participou também dentro de uma delegação sindical, porque então havia essa participação sindical, trabalhista, em relação ao governo, ao, ao presidente da república. Ele tinha o um apoio popular, da população, de uma maneira geral, porque ele foi eleito vice-presidente da república, uhum. porque naquele tempo era separado. Né? Ele era da chapa do, do Marechal Henrique Lott, né? mas o, o, o cargo de presidente da república se concorria ao cargo, se concorria ao cargo de vice-presidente ele teve mais votos como vice do que o Marechal Lott, que era o candidato a presidente. Sim. Então, foi o, o Jânio que ganhou e ele. Mas o número de votos dele foi muito maior do que o candidato Talvez a... Talvez ele tivesse sido pres... eleito presidente se ele tivesse concorrido a presidente. Exatamente. Ele, mais, ele teve mais votos do que o pres... candidato a presidente. Então, ele tinha esse respaldo. Depois, quando o Jânio renunciou, que ele estava fora do Brasil, que ele não pôde, que houve uma resistência a, a que ele tomasse posse e aí instituíram o parlamentarismo durante alguns meses e chamaram o plebiscito, o povo, de novo, deu a ele, referendou a, a, a candidatura dele, porque voltou no, no presidencialismo. Então, Sim. deu a ele o poder de novo, devolveu a ele o poder. Então, ele, tinha, ele era referendado pelo povo. Claro que, uhum. quando houve a mobilização para o golpe... É, a sociedade, uma parte da sociedade, aquela que tinha talvez mais voz ou ma maior poder econômico, apoiou o golpe. Então é, foram as, as forças econômicas, uhum. a imprensa, a igreja. Você teve a experiência de entrar nesse navio, sabe que você descreveu
0: muito bem, que foi um tatuado né, na tua memória, na tua vida. Ah, você era uma criança de seis anos, foi visit provavelmente visitar o seu pai... As visitas ocorrem, acho que você não me engana os domingos, né? E, dependendo do caso, você foi visitar seu pai. Conta pra gente um pouco como é que era esse navio, né? como que era esse lugar.
1: Bom, é, eu só tenho lembrança de uma vez que nós fomos. Eu acho que nós, filhas, só fomos lá uma vez com a minha mãe. Foi numa tarde de sábado. Então, havia mesmo visitas, acho que aos domingos, mas nós fomos numa tarde de sábado. Então, nós pegamos uma lanchinha da Marinha... Ali do lado da estação das barcas. Chama na... de Catraia hoje, né? Não, não. A Catraia é no, é no mercado. É ah, barca tá. mesmo. É barca tá. da Dersa, que fica ali atrás da alfândega. Tá. Perto da alfândega, que tem uma, uma escadaria do lado. E essa escada atraca ali na, eh, as embarcações que vêm da base aérea de Santos, hum, que tá. é da marinha, elas, umas lanchinhas cobertas. Elas, elas atracam ali, mas só com esses com essa finalidade. Do lado tem a, a, a estação das barcas mesmo. E nós pegávamos essa lancha da marinha, que nos levou até o navio que ficava no meio do canal do estuário, como eu falei. E eu tinha seis anos aí, porque quando aconteceu o golpe eu tinha seis. Mas essa visita ao meu pai, eu não sei exatamente em que, em que dia foi, porque ele ficou de, de agosto até outubro, que outubro o navio foi desativado. E levado embora no dia 2 de novembro Foi levado embo embora para o Rio de Janeiro E virou sucata Então não sei exatamente mas Porque eu fiz sete anos em setembro Então assim, eu já estava perto dos sete anos uhum. né? Mas quando aconteceu o golpe eu tinha seis E acompanhamos tudo Porque apesar de sermos criança, Mas em casa Nós sempre acompanhamos tudo Então tudo era comentado na nossa frente Embora a gente tivesse Um alerta da minha mãe Cuidado com o que vocês falam na escola Nós sabíamos tudo mas ela sempre alertava para a gente ter cuidado do que, que falava. Uhum. Então a gente tinha essa, essa um pouco essa autocensura, porque a gente não podia falar tudo o que ouvia. Então nós fomos até o navio, minha mãe, uma irmã da minha mãe, é, minha irmã mais velha, que tinha oito anos, eu e a minha irmã mais nova que era recém-nascida, tinha uns meses já, né? Ela tinha acabado de nascer, tinha uns meses. E nós fomos até lá com outras pessoas, outras mulheres, com crianças. Então, eram só mulheres e crianças, uhum. porque os homens estavam presos. E chegamos lá, essa lancha atracou num, num flutuante que tinha ao lado do navio, da na escada do navio. Então, né, é, né, subimos nessa escada e, os, e as pessoas que nos auxiliavam a, a sair dessa lancha eram, eram da polícia marítima, que hoje não existe mais. E a polícia marítima, o, o uniforme dela era de de mescla azul, era uma espécie de brin, né? É uma mescla azul claro, umas botinas brancas, tinha o cap, então era azul e branco a roupa deles. Então isso ficou muito forte comigo, para mim. Então assim, toda vez que eu via um alguém da Polícia Marítima, eu ficava assim, eu tinha raiva deles, porque eu transferi para uhum. eles tudo que estava acontecendo com a nossa com a nossa família, porque é, eu sempre digo, golpe militar entrou com, derrubou a porta da nossa família tem, tem uma da frase nossa que casa. você disse
0: uma vez desculpa te cortar dando uma entrevista sobre o tema que eu achei tão bacana assim tão marcante para o trabalho do historiador que a gente tenta entender como que as pessoas viviam né, no passado suas diversas dimensões do que a vida e você tem uma frase que você fala até isso quando a ditadura militar entra pela porta da nossa casa não tem documento que registra
1: é porque o meu livro foi isso eu, 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 eu escrevi meu livro com essa intenção de mostrar o que aconteceu, eu falo de fatos políticos na, locais, nacion, é, nacionais, enfim, eu faço esse contexto político, social, cultural da época, né? porque eu, eu levo o livro por 21 anos, que é justamente uhum. os 21 anos da ditadura, porque eu escrevi justamente no último ano da ditadura, coincidentemente. Eu já queria fazer isso há muito tempo e acabei... Então, eu, eu traço um panorama de 21 anos, com as minhas memórias desse período e o depoimento do meu pai também. Mas não entrevistei outras pessoas para isso. Mas, normalmente, as pessoas têm muita preocupação com a documentação. Nesse livro, eu tenho algumas coisas de documentos, mas não tenho muitos... Aliás, eu tenho documentos meus comigo, dessa época, mas eu pretendo lançar um outro livro com isso. Mas esse, a intenção desse livro era justamente mostrar o que acontecia depois que a gente fechava a porta. Dentro da casa de alguém, em função daquele golpe militar, de um fato que é político, que acontece lá fora. Uhum. Então, a documentação tem, tem atas de assembleias do sindicato, tem... É, documentos que provam a prisão do meu pai, isso tem, eles produziram provas, é, quando eles vigiavam meu pai, tem tudo isso. Tem os processos que depois eu fui atrás, eles desarquivaram e eu pude ver, no mesmo lugar em que meu pai era julgado, eu fiquei uma tarde inteira, aliás, um dia inteiro, e a parte da tarde também folheando todos aqueles processos no mesmo, é, no mesmo lugar onde ele era julgado pela Justiça Militar, em São Paulo, na Auditoria de Guerra. E eu fiquei lá. E eu achei uma ironia aquilo. Eu falei, puxa vida, nesse lugar. E os móveis, inclusive, eram os mesmos. Né? Eu, o, o tribunal, o júri era ali. E é eu interessante fiquei
0: interessante isso, né? como que na ditadura também se citou um negócio até que as
1: pessoas passaram a ser julgadas pela, pela justiça militar, não era uma justiça civil não, que julgavam não. as pessoas. É a justiça, eles passaram assim, em 65, pelo ato institucional número 2, os, os, os processos da área política passaram para a justiça militar. Então, os, os civis eram julgados pela justiça militar. Veja que a justiça militar prevê a pena de morte. Sim. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico a pena de morte, mas no, no, no Código Militar tem. Sim. Então, meu pai, foi, meu pai e todos os outros foram julgados pela Justiça Militar. Mas aí, voltando, então, assim, tem toda essa documentação. Agora, o que se passou com a pessoa, é, a parte psicológica, as consequências disso dentro de uma família, em função desse ato que é público, que é nacional, isso não tem documento que registre, menos que as pessoas deem seus depoimentos. Então, foi essa a minha intenção de mostrar, também, claro, tinha um fato político acontecendo, quem lê meu livro vai ver o contexto todo da época, não só de a questão política, cultural, os festivais de música, enfim, eu mostro como que acontecia nas escolas, o que que acontecia, o, que, o comportamento o que, que se falava nas escolas, mas dentro da nossa casa, tinha isso, então meu pai ficou 10 anos processado, né, os, os processos correndo durante 10 anos, e durante todo esse período ele não podia trabalhar. Ele e todas as pessoas que eram processadas. Né, não podia trabalhar porque perdeu o emprego, foram demitidos. Uhum. E conseguiram isso depois, depois da anistia, e conseguiram reverter essa situação. Mas foram processados durante 10 anos, foram absolvidos. Meu pai foi absolvido, uhum. só que e depois? Esse período todo da, da vida produtiva dele, ele perdeu. A minha mãe, que teve que sustentar a família durante todo esse tempo, então ele não podia, porque quando descobriam que, que ele tinha sido preso, que ele tinha sido processado pelo governo militar, ele era demitido. Então ele não conseguia sustentar a família. Né? Então era foi minha mãe que teve que assumir isso. Isso é um choque também. É um né? choque. Então todas as consequências disso, só quem viveu sabe. né Fora aquele estigma de ser uma família de comunistas. né Sim, que que as pessoas atravessavam a rua ou, ou então assim ah se aconteceu isso bem feito porque ele é comunista era essa essa ideia né agitador comunista Agita é, então, assim, barbeiro é, exatamente as pessoas, então, assim, as pessoas não. não se aproximavam não algumas sim algumas pessoas na primeira prisão do meu pai teve gente que ajudou a gente nós ficamos fomos retiradas de casa eu minha minha mãe e nós e as filhas Ficamos na casa de, um, de, uma, de uma família amiga. Então, eram pessoas que tinham... Porque achavam que naquele momento era, era perigoso que nós ficássemos lá. Meu pai preso, a gente não sabia o que podia acontecer. E eles deram um abrigo para nós. Mas não eram todas as pessoas mesmo. Até a família mesmo ficava um pouco reticente. Né? Em relação ao navio, como você perguntou, então nós chegávamos chegamos nesse, nesse flutuante e subimos uma escada. E essa escada, era uma escada assim. Eu era uma criança, aquilo eu morria de medo. Daquilo eu sempre tive medo do mar. Apesar de ser santista, uhum. nascido aqui, sempre tive medo. Balanço do mar, sempre tive medo. Então, subia aquela escada ali, vendo aquela água toda em volta, eu tinha medo. E era criança, pequeninho então aquilo tudo. Para mim aquela escada era super insegura. A minha mãe com o um bebê no colo e eu e minha irmã, a minha tia ajudando, mas nós, e naquele tempo tinha uma questão de costume, né? De Costume da época. As mulheres não usavam calça comprida em locais públicos, como hoje nós usamos calça comprida. A vestimenta era saia, saia, vestido. Uhum. Calça comprida é uma ou outra pessoa, muito mais moderna. Nem se podia entrar, por exemplo, em local. O fórum não se usava calça comprida, escola não se podia usar calça comprida. Então nós de saia e de vestido. Então tínhamos que subir aquela escadaria e aqueles policiais todos lá embaixo, todos homens. E eu, era, eu tinha seis anos, sete, mas eu tinha, assim, isso ficou muito marcado para mim. Que eles estavam olhando para nós, e nós subindo de saia, de vestido. Isso foi, assim, uma impressão, uma coisa, para mim, muito humilhante. Só tinha... As pessoas tendem a achar que as crianças não têm noção. Mas essa, essa lembrança que eu tenho é daquela época. Sim. sim. Não foi depois, foi... Aquilo sempre me marcou, que eles ficavam ali embaixo. E eu fiquei, fiquei com muita... Já era uma
0: situação extremamente frágil, né? É, então, o pai que estava longe do lugar preso... Exatamente. eu fiquei
1: com muita raiva daquilo. Outra coisa, eles estavam armados, né? Todos com metralhadora. Então, a gente subiu, todo escoltado, todo mundo com metralhadora. E lá dentro, e nós fomos recebidos num salão, que talvez fosse o salão de, de, de jantar, de festa daquele navio, em outros tempos, né? Então eram mesas grandes, os presos sentados de um lado e as famílias sentavam de outros. Então eram várias mesas grandes e os policiais com a metralhadora, apontando a metralhadora. E aí eu fiquei, eu acho que foi uma situação tão tensa que em um determinado momento eu pedi, eu falei para o meu pai, eu falei que eu estava com dor de cabeça. E aí meu pai chamou um policial e pediu para ele trazer algum comprimido para mim. E ele trouxe um comprimidinho cor de rosa que eu acho que fosse melhorar o infantil, né? Porque era, era um comprimido cor de rosa. E eu tomei aquele comprimido e também achei estranho porque meu pai falou com aquele policial. Para mim era assim, eram os bandidos, <risos> sabe? Assim aquela visão infantil, eles eram os bandidos, né? Os policiais. E, e eu fiquei tensa com aquilo. E uma outra situação também dentro do navio é que aí eu acho que eu tava tão tensa e pedi para ir ao banheiro. E aí a minha tia me acompanhou para ir ao banheiro e um policial foi na frente, policial marítimo, né? daqueles que ficavam lá fazendo a vigilância do navio. E ele, eu acho que ficou constrangido porque ele foi na frente e forrou todo o banheiro de papel higiênico porque era imundo imundo.
0: Os presos homens faziam, as necessidades, na, na frente do policial armado. Né?
1: É, e o banheiro completamente imundo, ou seja, isso prova que não tinha água para descarga, essas coisas, imundo. Então, é, é, assim, a versão que se dá depois o, o capitão dos portos da época, o Júlio de Sabe Reimbá, que veio pra, do Rio de Janeiro para Santos, só para comandar justamente isso, essa chegada do navio, todas as investigações aqui, ficou só em 64 aqui, e ele posteriormente ao meu livro, ele publicou um livro, e ele sempre deu, ele faleceu este ano, com os 95 anos, mas ele sempre deu entrevistas, inclusive eu falei com ele, e ele disse que não, sob o comando dele, ninguém foi torturado no navio, as pessoas foram muito bem tratadas, mas não é esse o relato que, de todas as pessoas que estiveram lá. E que era tudo muito limpo, tudo... É, era um transatlântico de luxo. <risos> prisão, e, mas assim, né? isso prova que sim, se o banheiro que uma pessoa que era visitante pôde usar estava daquela forma e o próprio policial foi lá correr, forrar porque eu acho que ele ficou constrangido, isso prova que, imagina as condições que os presos ficavam nos porões, porque eles ficavam em outros lugares. Né?
0: Lidy, é, a conversa tá, nossa é uma coisa assim que até fiquei é muito emocionado durante a conversa. De partilhar essas lembranças, memórias. Acho que nós vamos ter que, em outra oportunidade, conversar muito mais sobre o tema. Eu agradeço muito por ter vindo aqui dado este. Que é um depoimento, ao mesmo tempo que é um trabalho é, jornalístico, um trabalho acadêmico e um trabalho de história, é, mostrando como tudo isso tem uma historicidade. Muito obrigado, Lígia, pela tua Quero presença. Eu que agradeço.
1: Me embriagara. Até que alguém me esqueça.
0: Assim como eu, espero que você tenha gostado muito dessa conversa que ela é, é muito importante nos nossos dias né? nós recentemente vimos pessoas falando sobre volta da ditadura civil militar ou um imaginário que está se criando de que as coisas da ditadura civil militar eram melhores nós percebemos aí, tanto pela vivência quanto pelo estudo que a Lídia fez, que quando a gente retira direitos básicos, como, por exemplo, da associação política ou mesmo da possibilidade de reivindicar melhores condições de trabalho ou poder de negociação dos trabalhadores via sindicatos, nós abrimos um estado de exceção que, se você tiver uma opinião contrária ao governo, você pode ser preso sem julgamento. Ou mesmo depois de julgado e comprovada a sua inocência, ficar décadas sem conseguir se colocar no mercado de trabalho. Né? Ditadura civil-militar, nunca mais. Né? O que nós precisamos é de uma democracia que deve sempre amadurecer. Nós temos que aprender a ser mais democráticos, valorizar a democracia. E tudo o que acontece, as polarizações, as discussões políticas, elas devem ser direcionadas para uma melhora. Não devemos odiar aquele que pensa diferente de nós, mas sim estabelecer caminhos de negociação política para que consigamos fazer um país melhor. Batalhando de um lado, fazendo concessões de outro, isso é política. E a nossa Constituição garante direitos básicos. Uma ditadura retira todos. Então é para a gente ficar de olho nisso. Mas, para fechar o programa, que foi um programa extremamente interessante, num tom mais tranquilo, né, nós vamos aqui dar os recadinhos básicos, dizer como você faz para entrar em contato conosco. A primeira forma que a gente mais gosta é no post deste episódio no portal deviante.com.br barra podcasts barra fronteiras no tempo. Vá lá nesse episódio de Historicidade, texta com seus comentários, tire suas dúvidas, saiba mais sobre a convidada, tá tudo no post, tá bom? Comenta lá. Uma outra forma mais intimista é por e-mail no fronteirasnotempo.com. Você também pode nos seguir em nossas redes sociais. O Facebook, que é acho, procurando a nossa fanpage Fronteiras no Tempo, facebook.com.br barra fronteiras no Tempo, ou nosso Twitter, que é arroba no Tempo. Também pode entrar em contato conosco via WhatsApp. O nosso número é 13 9204053. Vou repetir. 13. 99204 0533 mande mensagem de texto mensagem de áudio a gente toca no programa é lá no Fronteiras no Tempo nosso programa principal que é mensal, na qual eu e Marcelo Beraba todo mês falamos de um tema histórico, por vezes com convidados por vezes só nós dois mesmos Não é como já fazemos há quatro anos mas se você gosta e quer fazer parte da nossa equipe de apoiadores, sendo nossa madrinha ou nosso padrinho, nos apoie lá no Padrim, que é o padrim.com.br barra fronteiras no tempo. Nós aceitamos contribuições de qualquer valor, a partir de R$1,00, 5 10 25 50 no que você puder nos ajudar para manter os custos de edição, de servidor, que é muito importante para nós. Então, nos apoie, quanto mais apoios nós tivermos, menor será a periodicidade ou seja quem sabe em breve não teremos programas semanais, esse é o nosso objetivo né? mas a gente precisa muito aí desse apoio, e falando nesse apoio eu vou agradecer quem já está conosco, que são Anderson Garcia Andressa Marcelino Caio César, Caio Sérgio Eane Marculino, Eduardo Lopes Eduardo Veras Héctor Ritter Yara Grisi... Manuel Macias... Marcela Paparelli... Marcos Sorrilha... Rafael Gino, Rafael Oliveira... Rafael Saldanha... Raul Borges... Renata Souza... William Escaquete... Fábio Henrique Silveira de Medeiros... Vitor Silva de Paula... Wagner Andrade... William Spengler... E Yuri Morales... Padrinhos e Madrinhas... Muito obrigado por esse apoio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos daqui 15 dias no Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Você ouviu Historicidade. Esse programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar, edição TalkinCast, edições e produções de podcast.